0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du Mercredi, émission un peu particulière puisqu'il s'agit de la centième et c'est pour ça que qu'aujourd'hui je reçois un invité très particulier puisqu'il s'agit de Julien Calamate. <rire> Et toi, qui es-tu? Et moi, eh bien, je suis Sabrina Calamotte
0: Eh bien, Sabrina, merci de me recevoir sur, sur ce podcast, que j'ai l'habitude de, d'écouter. Euh, <rire> j'ai l'habitude de l'écouter chaque semaine. Et je suis un fidèle, vraiment un fidèle auditeur, donc. Euh, Bravo. Écoute, je, je te, je te félicite pour avoir fait déjà 99 épisodes. Et merci de m'inviter pour ce centième épisode et, et je suis ravi d'être là.
1: Bah écoute, ça va bien se passer, j'espère. Je, je sais que tu as pas trop l'habitude de l'enregistrement des podcasts, mais bon, t'inquiète, ouais. tu entres de bonnes mains, je suis là.
0: J'ai pas trop l'habitude dans ce sens-là et, et j'ai souvent entendu dire que c'était les deux premières minutes les plus compliquées. Après, tout le monde se détend. Paraît-il. <rire> tu vas voir, ça va aller. <rire> c'est plein de surprises. Déjà, je prépare pas les épisodes quand je les anime. Alors, dis-toi que là, en tant qu'invité, je... je me laisse aller.
1: Bon, le problème c'est que moi, tu m'as prévenu tout à l'heure qu'on allait faire cet enregistrement. Bon, j'avoue que j'ai préparé au mieux. Euh, on a vite fait repris les questions des auditeurs, donc je vais te poser. Ok. Et tu devras y répondre avec la plus grande sincérité.
0: J'ai. Genre c'est action ou vérité Non, t'as pas le droit. À... Non, <rire> pas
1: d'action ou vérité okay. parce que <rire> action en podcast ça va pas le faire. Mais euh, tu n'as pas de joker
0: Pas de joker du tout. Non. Ok. Eh ben alors authenticité et sincérité, transparence, tout ça, tout ça quoi. Voilà. Ok. Allez, let's go.
1: Alors la première question qui nous vient de Sophie. Comment te décrirais-tu Je pense qu'elle est dans les RH. <rire> <rire>
0: Comment me, me, me décrirais-tu Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de décrire des invités, j'ai l'habitude de, de plutôt, euh, on va dire, analyser euh, les, les autres. C'est toujours difficile de le faire sur soi-même, mais je me décrirais comme quelqu'un de, assez rapidement, on va dire, pour faire court, passionné. Passionné, allez je rajoute un petit peu parce que des fois je tendance à faire plus long. <rire> passionné je dirais assez généreux à partir du moment où la passion est là donc assez généreux c'est-à-dire je je donne mon temps sans compter quand les sujets sont mon argent un peu moins quand même mais mon temps sans compter quand les sujets sont là et qui m'intéressent voilà après euh, pour, pour côté plus négatif je dirais euh, peu disponible aussi parce que euh, cerveau très engorgé voilà <rire> donc pas trop de place pour euh, des choses euh, qui mériteraient d'en prendre un petit peu plus euh, tel que la famille, tout ça, mais euh, après, euh, je sais pourquoi je le fais aussi, et, et, et ce qu'on fait aujourd'hui demande beaucoup de sacrifices, donc voilà, euh, je dirais qu'heureusement qu'il y a la passion, parce que c'est ça qui me maintient pas mal. Désolé pour si, si c'était pas ce que Sophie attendait de la réponse, mais en fait, euh, c'est hyper difficile de se décrire, ça serait euh, très long, et, euh, et puis ça, ça, faudrait faire une grosse introspection, que j'ai déjà faite d'ailleurs, pour le coup, pour ceux qui ont écouté des épisodes euh, où je suis intervenu ailleurs et en plus euh, certains euh, voilà peut-être attendent des, des, des réponses sur d'autres sujets qui sont plus perso ou autre bon là je dirais passionné ça va sur le perso ça va sur le pro et euh, voilà
1: alors peut-être peut-on conseiller à Sophie de lire un super bouquin
0: <rire> ah c'est placement de produit <rire> c'est bien ça c'est bien placement de produits. hop du coup euh, oui tu peux te conseiller à Sophie de lire un, un bouquin un bel bouquin que j'ai écrit hein, qui s'appelle « S'enrichir grâce à l'immobilier » je crois qu'on, même si l'intro commence à être vieille dans le podcast on l'entend donc « s'enrichir grâce à l'immobilier » avec un, un sous-titre marketing « Comment bâtir un empire patrimonial en partant de rien » aux éditions euh, Julien Calamotte. <rire> voilà, auto-édité, disponible sur Amazon. Je n'ai plus d'édition privilège euh, qui était limitée à 500 exemplaires, donc j'ai tout, tout a été vendu. Euh. Voilà, mais par contre, vous avez l'édition classique qui, qui est dispo sur Amazon. Et effectivement, j'y trace un bout de ma vie, voilà. Même s'il manque, euh, ça fait déjà trois ans, le livre, donc il manque trois ans.
1: Exact. Petite euh, mise à jour euh, sera nécessaire d'ici quelques années, je pense. Oui. Alors Benoît nous dit, est-ce que tu peux me dire quels sont tes différents métiers
0: Oui, je peux dire quels sont mes différents métiers. J'en ai euh, je, en fait, j'en ai qu'un, c'est un métier aujourd'hui d'entrepreneur. C'est pas un métier au final, c est, c est, ça rejoint aussi ce que je disais, c'est un métier passion on va dire. Si on fait le point sur, plutôt sur les activités, les activités, euh, donc ma principale activité, vous l'entendez parfois en intro du podcast ou dans des épisodes, c'est Artae, Artae Immobilier, A-R-T-A-E et non pas Artea, euh, voilà mais aujourd'hui c'est marrant parce qu'aujourd'hui les gens font peu euh, l'erreur alors qu'au début ils la faisaient plus souvent donc j'ai l'impression que, que c'est un peu plus rentré dans, dans la tête des gens mais Arta Immobilier donc euh, notre, notre cœur de métier c'est d'accompagner les, les investisseurs euh, sur toute la chaîne de leur investissement donc euh, de finalement la, la définition de leur projet en commençant après par l'acquisition d'un bien, la gestion des travaux, l'ameublement, la déco, la mise en location l'arbitrage aussi pour la revente derrière puisqu'on est capable de faire la transaction donc transaction, gestion, location, investissement clé en main grosso modo ça c'est mon activité euh, principale aujourd'hui puisqu'on est, euh, est une dizaine de personnes maintenant et, et, et du coup euh, bah, c'est moi qui pilote un, un petit peu tout ça et euh, toute cette joyeuse bande euh, que je peux vous partager de temps en temps aussi sur, sur les réseaux sociaux et euh, avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler au quotidien Ensuite, on a des activités de marchand de biens. Euh, marchand de biens, euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous invite à écouter des épisodes qui en parlaient dans le podcast, mais euh, c'est le fait d'acheter, de revaloriser, de revendre. Alors, des fois, on revalorise pas grand-chose, hein, ça s'appelle un aller-retour. Mais euh, l'idée, c'est de bien acheter, bien rénover, éventuellement ou pas, et, 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 et mieux revendre euh, Voilà pour faire, pour faire une plus-value. Certains pourraient croire que c'est juste un métier d'opportuniste, euh, je pense que c'est un vrai métier de créateur de valeur et, et attention, un marchand de biens n'est pas euh, un artisan il fait pas de la rénovation, un marchand de biens c'est comme son l'indique, c'est un marchand, il fait du commerce euh, il achète, il l'utilise euh, s'il a besoin d'autres compétences externes telles qu'un artisan par exemple, un géomètre ou autre et lui après euh, va faire sa marge là-dessus donc euh, voilà, il y a plein de particularités et nous on est plutôt spécialisé dans des opérations de, de division de bâtis anciens donc, euh, typiquement, achat d'un immeuble, division en lots et revente à la découpe. L'autre activité, c'est le podcast hein, que tu m'as volé aujourd'hui. Euh, <rire> enfin, tu m'as volé la, la, le, le micro d'animateur aujourd'hui. Le podcast qui me prend euh, pas mal de temps quand même, mais euh, qui m'anime euh, voilà pour, pour toujours faire partager au plus grand nombre euh, un maximum de choses. Moi, je m'enrichis beaucoup avec les invités que, que je reçois. Et, euh, et du coup, je, je suis très content que les auditrices et les auditeurs puissent aussi euh, s'enrichir de tout ce contenu qu'on crée pour eux. Voilà, c'est On va dire que c'est un métier de création de contenu. Ça rejoint finalement ce que j'ai fait euh, pas mal de temps dans ma vie, qui est, qui est le marketing digital, où on crée du contenu. Ben, on crée du contenu audio, pour le coup, et qui pour moi a euh, un bel avenir devant lui. Voilà, Mais je pense que les auditeurs euh, en seront conscients, puisqu'ils sont assez consommateurs du, du sujet s'ils m'écoutent tous. là. Hein. Donc euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme activité euh, tu peux m'aider peut-être euh, Sabrina, je, je sais pas le repassage. Tu t'es présenté au début de l'épisode.
1: Moi j'ai dit mon nom. Après tu parles de moi. Les gens savent que euh, ouais, je, je fais, du home, trainer, ah ouais, tu fais <rire> du home trainer des fois. ouais, tu fais du
0: home trainer, si je fais du vélo un peu devant la, devant la télé. Mais euh... <rire> non. <pas vrai>. non. <rire> euh... Et après bon, on a un autre patrimoine à gérer quand même. Ça prend aussi du temps. Hein. Les locataires, les entrées, les sorties. Euh les galères tout ça donc euh, voilà la vie de la vie de bailleur et non de rentier hein. et puis euh, voilà c'est ça les activités non je peux rien oublié non je
1: pense que on y est
0: ok donc Sabrina pour celles et ceux qui la connaissent pas donc c'est la femme qui partage ma vie depuis 16 ans effectivement j'en parle de temps en temps sur le podcast et puis on avait fait un épisode ensemble aussi sur les investisseurs 4.0 qu'on a rediffusé euh, il y a il y a quelques temps mi-août Mi-août 2023, justement, sur, sur MoneyTree, donc vous pouvez aller l'écouter aussi, vous découvrir un petit peu sa vision des choses et de notre, notre parcours d'investisseur immobilier. Alors l'épisode date de 2021, ça a pas mal changé depuis, mais vous pourrez mieux la connaître aussi à travers cet épisode. Je
1: vais le réécouter d'ailleurs. Oui. Je ne l'ai pas réécouter depuis 2021. Je pense qu'il y a des petites mises à jour à faire, effectivement. Tout à fait. Philippe, je voudrais savoir comment tu répartis toutes tes activités dans une journée. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type ou une semaine type
0: Je déteste la routine. J'ai pas de journée type. Ça, c'est vrai. Encore moins de semaine type. Non, je j'aime je, je, pas ça. Et j'essaye hein, pourtant. Euh, je disais à un, un collaborateur qui s'appelle Arthur, que je salue. Salut Arthur. Euh, je lui disais à la dernière fois que... Désolé, je suis en train de manger des cacahuètes. Oui, ça sent' C'est pas bien. <rire> <rire> J'arrête, c'était la dernière. Je lui disais que je m'étais mis bloqué des créneaux pour... Euh, en fait, des trucs d'optimisation de, 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 de l'organisation, etc. Des trucs à la con qu'on peut entendre aussi sur... Euh, des podcasts qui sont pas forcément à la con d'ailleurs, mais des trucs anti-procrastination, machin et autres Je m'étais mis un créneau, par exemple, tous les matins, d'une heure pour lire mes mails, et en fin de journée, une heure pour lire mes mails. Mais lire mes mails et répondre aux mails, pour pas être pollué dans la journée, répondre aux mails. Bon, ça a duré euh, deux jours. Au final, je m'y suis pas tenu, parce que déjà, pendant ces créneaux-là, on a des engagements, on a des trucs, on n'a pas le choix, on, on se doit d'être agile. Et pour moi, l'agilité, ça, ça vaut bien plus que voilà que, que la routine qu'on peut s'imposer. Donc, euh, les miracle morning, avec je me lève à 5h du mat, je prends une douche froide, je fais une demi-heure de sport, et puis euh, je fais des bisous aux oiseaux. C'est pas mon truc. Euh, même si j'essaie de me convaincre que ça l'est des fois, et que j'essaie, même toi, des fois, de t'embarquer là-dedans et de te dire, ouais, il faudrait qu'on fasse ci, si, ça. Mais en, en vrai. Euh, préfère être agile et, euh, et si j'ai envie d'aller euh, courir, je vais courir, si j'ai pas envie d'aller courir, je vais pas courir, si j'ai envie de prendre une douche froide, je préfère froide et si je la trouve trop froide, ben, je mets plus d'eau chaude quoi, mais voilà, pas de routine en tout cas, euh, ni perso, ni pro, <rire> désolé Philippe mais euh, voilà, je vais, je vais pas t'aider là-dessus, en fait je suis quelqu'un d'assez brouillon, peut-être ça se voit ou pas, j'en sais rien, les gens ont tendance à dire que ça se voit pas trop, que ça fait très euh, réfléchi, posé, euh, calculateur, machin et tout, et en fait je suis hyper brouillon, euh, et j'improvise je, je, énormément énormément donc euh, voilà c'est même si des fois je me fais des feuilles de route d'ailleurs un petite anecdote tu vois tu pourrais sortir euh, <rire> c'est quand on va au restaurant euh, quand, <rire> quand c'est le moment de choisir ben, en fait euh, j'ai lu toute la carte au final euh, j'ai choisi un truc et quand le serveur arrive je prends toujours autre chose voilà donc euh, comme quoi les plans c'est pas mon truc
1: Ça c'est clair Alors petite parenthèse quand tu parlais de brouillon moi je voulais plutôt parler de ton bureau. L'état de ton bureau <rire> voilà.
0: Oui c'est vrai, il n'y a qu'à voir l'état de mon bureau pour se rendre compte que, que c'est un peu le bordel dans ma tête Donc, euh, mais oui, désolé, non désolé, je ne suis pas du tout le roi de l'organisation et tout ça et tous ces trucs Et je suis persuadé qu'il euh, en faut un peu mais en tout cas, euh, ce n'est pas forcément nécessaire pour réussir
1: Merci euh, Jérémy nous demande ce qu'il te fait kiffer dans la vie
0: J'espère que ce n'est pas Jérémy Dartaé qui demande ça euh... <rire> Après avoir passé quatre jours au Portugal ensemble en team building, qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie J'aime, bon, j'aime beaucoup voyager, mais c'est un peu bateau. Mais euh, bon, au final, j'ai quand même fait une trentaine de pays dans, dans ma vie, donc j'ai vu un peu de pays. Bon, j'ai vécu à l'étranger, donc c'est vrai que j'avais une autre aussi vision de, de ça. Donc ça, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce que voilà, de découvrir d'autres cultures, d'autres choses et de m'ouvrir un peu l'esprit sur plein plein de trucs. Ce qui me fait kiffer après, euh, c'est créer, je, je mets sur le côté pro là, euh, créer, euh, créer des choses, les amorcer, les lancer, voilà, je suis vraiment quelqu'un qui, euh... en fait il y a plusieurs types d'entrepreneurs, je crois que j'ai déjà raconté dans un podcast, mais plusieurs types d'entrepreneurs, il y a celui qui aime créer, celui qui aime développer, et celui qui est le moins entrepreneur de tous les entrepreneurs, qui est celui qui aime plutôt consolidé et on va dire géré voilà euh, qui est moins entrepreneur ou qui est d'un entrepreneur plus euh, sur euh, sur la fin on va dire moi gérer ça me saoule développer ça me plaît mais amorcer et créer ça me fait vraiment kiffer ça c'est vraiment un truc et, et et voilà et je faisais un peu le bilan la dernière fois je suis intervenu sur un séminaire entrepreneuriat je faisais un peu le bilan sur le nombre de boîtes que j'avais créées le nombre de marques que j'avais euh, que j'avais créées le nombre de, de logotypes, enfin de, de, de voilà de produits quoi, quoi que, que j'avais créé en fait euh, je pense qu'on en était à une quinzaine de mémoires, de marques que j'avais créées, euh, tout en étant quand même pendant la moitié de ma vie salarié. Donc euh, ça veut dire avec beaucoup de projets à côté, mais aussi des projets full entrepreneuriaux. Voilà, donc euh, j'aime ai, voilà, j'aime ça. En fait, je suis plutôt l'entrepreneur le, type qui va euh, avoir une idée à la minute. Et la difficulté, c'est de tout canaliser, de pas se disperser. Je me suis beaucoup dispersé jusqu'à présent. Maintenant, je me concentre sur les activités que j'ai citées tout à l'heure mais l'activité vraiment majeure c'est c'est et euh, et je t'ai déjà dit d'ailleurs que c'était euh, ma dernière activité et que c'est celle voilà pour laquelle je donnerai absolument tout pour aller euh, pour l'amener la, euh, très très haut donc peut-être que là je, je serai dans une phase de développement et puis de, de consolidation derrière je sais pas peut-être qu'on aura vendu avant peut-être qu'on aura j'en sais rien mais euh, voilà en tout cas je m'y investirai certainement beaucoup plus que toutes les activités que j'ai pu créer et, et qu'on a même créé ensemble aussi euh, et qu'on a pu soit revendre, soit cracher, soit arrêter, soit... voilà, Des fois, des projets morts dans l'œuf aussi.
1: L'avenir nous le dira.
0: C'est ça. Tu nous fais des petits trucs philosophiques comme ça. Ouais, t'as ouais. vu mm.
1: ah ouais. Euh, Mais c'est le micro qui fait ça. Ça, ça ouais, fait un là, effet de ça. dingue. Hein. Ah ouais, as... <rire>
0: avec les écouteurs <rire> sur la tête, en plus. <rire> ouais, en plus, j'ai trop le style. <rire> euh,
1: Stéphane te demande si tu gagnes beaucoup d'argent avec tes activités.
0: Pff, je, je sais même plus quoi en faire, Stéphane. T'as mangé un gagnant. Non, absolument tu veux pas. Rib. <rire> <rire> je crois que ton rime, c'est un peu le même que le mien. <rire> en fait, absolument pas, absolument pas. C'est bien là la problématique d'ailleurs, c'est que j'ai jamais entrepris pour le pognon, et c'est un gros défaut, très honnêtement, parce que encore une fois, j'ai une prime à la passion plus qu'au pognon. Et du coup, c'est difficile pour moi de gagner de l'argent en me faisant chier. Euh, par contre, c'est très facile pour moi de ne pas gagner de l'argent en m'éclatant, quoi. Voilà. Et euh, comme dans la vie, je préfère quand même m'éclater et pas me prendre la tête que euh, avoir de l'argent qui me sert à rien. Bah, au final, je je préfère. Là, très clairement, je prends un exemple. Sur Artae, j'avais plusieurs solutions au départ. Je pouvais euh, bosser quand même malade tout seul euh, et faire euh, beaucoup euh, d'argent euh, tout seul, au final, chaque année. Mais au prix de quoi Au prix de pas développer grand-chose, au prix de d'arriver à un plafond de verre assez tôt. D'ailleurs, j'y étais, étais pas trop loin d'ailleurs, hein, tout seul. Et j'ai préféré, toujours avec ce mindset un peu entrepreneur-créateur, me dire « Ok, je vais plutôt euh, créer une équipe, monter une équipe, et faire des sacrifices moi-même. » Donc pour être tout à fait transparent, aujourd'hui sur Artae, moi je me paye zéro. Euh, donc ça me, ça me dégage zéro revenu et je m'y investis à, à 3000%. Ce qu'il faut vous dire c'est que 100% d'un entrepreneur c'est peut-être un 300% d'un salarié. Et en fait c'est euh, un 300% d'un entrepreneur c'est impossible à, à imiter quand on est salarié. Euh, voilà donc euh, Oui j'ai plusieurs activités mais en fait euh, aujourd'hui euh, finalement il euh, y en a aucune qui me rapporte vraiment de l'argent. Euh, alors les gens vont dire oui c'est pas vrai euh, les projets de marchand et tout alors oui les projets de marchand ça rapporte de l'argent à la boîte en fait mais pas à nous et il y a une grosse différence pour un entrepreneur entre euh, son patrimoine professionnel qui lui rapportera de l'argent le jour où il l'aura vendu euh, s'il arrive à vendre dans les bonnes conditions s'il crache pas sa boîte s'il y a pas des problématiques des conjonctures euh, un peu difficiles et un salarié qui lui du coup euh, bah, finalement n'a pas de patrimoine professionnel mais euh, peut avoir des gros revenus moi je connais plein de monde qui sont à 10, 15, 20k par mois bon ben oui c'est des beaux revenus mais le jour où ça s'arrête, ben ça s'arrête quoi. et donc il n'y a plus de capitalisation et, et, et moi euh, qui suis euh, quand même passé par euh, des postes avec des, des gros revenus à plus de six chiffres annuels, ben du coup euh, j'ai quand même fait le choix finalement de tout quitter pour me remettre dans la difficulté on va dire, bon peut-être pas la difficulté mais dans l'inconfort parce qu'en fait je me rends compte que plus je suis dans l'inconfort et plus j'ai envie d'avancer, c'est un constat que j'ai fait il n'y a pas longtemps ça, je pense il y a quelques jours, euh, sûrement en me réveillant la nuit, sur le fait que je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'avais cette tendance à toujours me mettre dans la difficulté pour me garder éveillé. et que j'arrivais pas finalement à, à accepter le fait de réussir. Peut-être faut que je un psy, j'en sais rien, mais c'est bizarre de se dire des fois je me dis en fait t'as pas le droit de réussir pour toi ou tu le mérites pas ou un truc comme ça et donc du coup je me remets toujours dans la difficulté c'est à dire que par exemple je, je dis une bêtise mais ok je rentre 10 000 euros bah si je rentre ces 10 000 euros je vais tout de suite les investir ailleurs ou les bloquer ailleurs ou les mettre quelque part mais, mais surtout je vais pas les cramer ou je vais pas les garder en fait et j'ai toujours ce besoin de... En fait je sais pas tu, tu diras pas le contraire mais en fait euh, au final nous tout notre pognon il, il est pas palpable quoi enfin, il, et voilà on peut dire que en fait peu importe nos périodes de vie finalement on a toujours été... Euh, assez euh, limite quoi et un peu plus allez, on va dire à l'équilibre euh, à chaque fin de mois pour parler comme euh, on va dire les, la majorité des français euh parle de boucler les fins de mois pourquoi parce qu'en fait euh, je dit dans un podcast aussi là de dorine on n'a jamais épargné parce qu'en fait on a toujours tout réinvesti quoi et je trouve qu'il y a une différence entre épargner et réinvestir quand tu investis, ton pognon tu l'as pas quand tu épargnes ton pognon tu l'as quoi c'est un peu différent et, euh, et aujourd'hui c'est vrai quand on regarde le bilan de nos boîtes quand on regarde les fonds propres des boîtes et tout ça bah franchement on peut être fier de ce qu'on fait mais nous, on n'a rien, quoi. on est à poil, en fait, euh, à titre perso, parce que c'est que du patrimoine professionnel, et même le patrimoine immobilier est du patrimoine... Alors, c'est pas vrai, il y en a beaucoup qui sont un patrimoine perso, mais c'est pas palpable, c'est pas palpable, on peut pas en jouir, et on est obligé de revendre, d'arbitrer, etc., pour récupérer pour récupérer du pognon, et c'est pas le but, parce que si on veut continuer à développer, on peut arbitrer pour certaines raisons, mais pas juste pour récupérer de l'argent à titre perso et se faire plaisir, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas le mindset qu'on a aujourd'hui. Enfin, je dis nous, c'est à moi que tu poses la question. <rire>
1: Est-ce que ton tatouage euh, n'est pas un peu ah. révélateur de ta, de ta personnalité C'est vrai que ça
0: se voit pas, ces tatouages sur un podcast.
1: Non, sur un podcast, non.
0: Il y a marqué... Attention, je vais vous la faire avec l'accent. Yeah Be proud, ça veut dire...
1: Sois fier. And happy. Et happy. <rire> <rire> Heureux.
0: <rire> But never satisfied.
1: Mais jamais satisfait.
0: Voilà, c'est un, un tatouage que je me suis fait euh, sur le bras euh, après m'être euh, fait opérer en 2017 du cœur. J'avais un petit souci euh, cardiaque et du coup je me suis fait opérer en 2017 et bon je vous passe les détails mais euh, se faire opérer du cœur c'est jamais très très sexy et euh, c'était euh, en anesthésie locale. Donc bon bref je vous passe les détails pour euh, ceux qui vont tomber dans les pommes bientôt. Mais...
1: C'était pas une opération à cœur ouvert. <rire> non hein. c'était
0: pas à cœur ouvert mais bon t'es quand même sur la table, euh, voilà t'es éveillé et... et on te trifouille le cœur quoi. Voilà, même si c'est en intraveineuse, on te trifouille le cœur. Donc euh, voilà, et puis ça reste quand même un organe, enfin euh, c'est pas un orteil quoi. Voilà, tiens, non mais <rire> un orteil, il t'en manque un, il t'en manque trois, bon, tu, tu peux quand même vivre, euh, tu peux même courir. Mais euh, le cœur, hein, c'est un peu la merde. Donc euh, voilà, et en fait, euh, je sais pas, j'avais envie de marquer le coup, et c'est vrai que j'avais fait un premier tatouage, c'est l'année où on s'est mariés d'ailleurs, on avait oui. fait un tatouage ensemble dans les Antilles néerlandaises, à Aruba, pour ceux qui connaissent, dans le Caraïbe. Et du coup, euh, bah, j'ai refait ce second après cette opération, et en fait, euh, pour, pour marquer le fait que oui, on peut être fier de ce qu'on fait, on peut être heureux de ce qu'on a fait, mais euh, est-ce qu'on doit s'en satisfaire C'est une question assez importante, je trouve, et euh, donc je pense que oui, en fait, on doit se satisfaire de ce qu'on fait, c'est sûr mais euh, ce n'est pas une raison pour, euh, pour s'arrêter là et pour pas aller encore plus haut. Maintenant, c'est à double tranchant, ça peut aussi vite user, fatiguer, et puis euh, tomber dans une espèce de vis où euh, bah, tu peux... Euh, si t'es jamais satisfait, t'es jamais vraiment euh, content, en fait, de toi, de ce que t'as fait, etc. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un moment où ça s'arrête. Et c'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs euh, macro long-termistes et des objectifs euh, micro plutôt court-termistes, en fait, des jalons pour arriver à cet objectif. Et, et je pense qu'on doit se satisfaire de chaque petite étape. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à son étape euh, cruciale et celle euh, de l'objectif euh, long-termiste, bah, je pense qu'on ne doit pas être suffisamment satisfait pour arrêter. Voilà, c'est un peu ça.
1: L'approche de la quarantaine ne te rendrait pas un peu plus sage <rire>
0: Je sais pas, peut-être. Non, non, mais oui, oui, c'est sûr. Puis il y a la fatigue après, il y, y a tout ça, il y a l'âge, hein, c'est clair que.
1: Bon, du coup, tu commences à comprendre que moi, je puisse être un peu plus fatigué oui, que toi. Oui, avec ton grand âge, c'est sûr. <rire> Merci. Mais,
0: mais euh, ouais, voilà, je sais plus quelle était la question, on a pas mal dévié, mais. Recentrons-nous. On dirait mon bureau, c'est le bordel.
1: C'est vrai. Toujours une question sur l'argent de Fabien quelle est ta relation à l'argent
0: alors, j'espère que c'est pas le Fabien aussi que euh, avec qui je mange bientôt. Euh, <rire> <rire> ma relation à l'argent.
1: T'en as beaucoup parlé déjà, juste. Ouais,
0: voilà, je pense qu'on a quand même parlé. Pour moi, l'argent, c'est un moyen, c'est pas une finalité. C'est un moyen de, de kiffer, d'avoir le choix, de, de faire ce qu'on a envie de faire, de pouvoir se dire, euh, j'ai envie d'acheter ça, j'achète. Alors attention, moi, c'est pas euh, j'ai envie d'acheter euh, le dernier iPhone ou un machin comme ça, c'est surtout, euh, voilà, je sais pas, j'ai envie d'acheter... Euh, j'ai visité un appart, il me plaît, euh, putain il y a un truc canon dedans, il est beau, il y a du cachet, le rendement je m'en fous, j'achète quoi. En fait euh, arrivé à un certain point, alors peut-être je sais pas, ça peut être partie des questions plus tard, mais on, on change comme tu l'as dit à juste titre, on change euh, notre fusil d'épaule, on change notre perspective, on change en fait aussi notre, euh, nos objectifs et puis notre horizon notre horizon pardon de jouissance de tout ce qu'on fait, et il se raccourcit en fait, puisque plus on vieillit et plus, 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 euh, plus la deadline approche. Et, euh, et donc du coup je me dis que euh, je, je sais pas, l'argent c'est euh, un moyen, c'est un moyen ça c'est sûr et euh, c'est un moyen de me dire euh, ouais je, je m'achète ce que j'ai envie en fait et peu importe si euh, euh, je dis une connerie pour les investisseurs qui nous écoutent mais euh, c'est pas une connerie c'est un vrai exemple mais peu importe si je suis en autofinancement je suis en cash flow, je, je, je m'en fous c'est ce bien il me plaît je l'achète, voilà et ça aujourd'hui pour moi c'est un luxe et euh, pour ça il faut de l'argent pour le faire parce que sinon tu le fais pas. voilà, Tu peux être frustré ou tu peux faire parfois des mauvais choix aussi. Donc, moi je pense que c'est pas un mauvais choix quand tu as de l'argent d'acheter un truc qui est pas rentable, par exemple, au sens euh, financier du terme, euh, ou qui crache pas de rendement, etc. Parce que justement, tu as envie de te faire plaisir. Et il y en a qui sont font plaisir en achetant des, des sacs à 15 000 boules et, et des téléphones à, à 2 000. Ben, euh, moi je préfère me faire plaisir avec euh, de la belle pierre, une œuvre d'art, un truc euh, comme ça, qui reste des placements financiers, en fait, qui sont pour moi des investissements assez intelligents.
1: Le sac à 15 000 boules aussi, hein, si tu en achetais un d'ailleurs. Ouais. Si hein.
0: <rire> et ben écoute, on va réécouter, mais tu l'as déjà écouté, hein, l'épisode oui. qui traite des sacs à main justement, euh, et de la revente des sacs à main avec Camille. Et oui oui bah, oui oui, Sac à main, j'ai compris. Bir Birkin, <rire> Kelly, Darmès, un peu de Chanel et voilà.
1: Alors pour ceux qui ont écouté cet épisode, c'est toi le fan de sacs à main plus que moi. Hein.
0: Oui, totalement.
1: Euh, Jonathan euh, voudrait savoir si le mastermind au Canada est toujours d'actualité
0: alors Jonathan oui le mastermind enfin oui et non <rire> euh, le mastermind au Canada est toujours d'actualité alors hein, c'est marrant que tu dises mastermind parce que j'avais pas effectivement euh, je l'avais pas euh, nommé comme ça volontairement pour euh, être un peu disruptif par rapport à, à ce qui se fait euh, dans ce type d'événement hein, qu'on appelle communément mastermind on en voit souvent, euh, voilà, on va dire, dans, dans des pays où ça coûte pas très cher pour y aller, et puis c'est pas très loin, type Maroc, type, euh, je sais pas moi, les, les Baléares en Espagne ou autre. Moi, j'avais envie de le faire au Canada, déjà parce que c'est mon pays de cœur, puisque j'ai vécu quelques années, et je suis pas à l'abri de, de repartir et vivre encore un bon nombre d'années. Parce que je trouve que, voilà, euh, aller faire euh, un événement immobilier là-bas avec des, des Français... Ça permet peut-être à ces gens-là d'aller découvrir un pays qui est quand même à 6000 km de là, dans un autre continent, une autre culture. C'est peut-être le voyage qu'ils auraient jamais fait. Et je me dis que ça peut être intéressant de mutualiser les coûts pour que tout le monde puisse profiter de ça et s'enrichir aussi les uns des autres. Puisque l'idée de ce Mastermind, c'est de passer une semaine sur place tous ensemble. J'allais dire enfermé dans un chalet par exemple en plein mois de février au bord d'un lac gelé pour aller faire euh, du ski de fond pour ceux qui veulent, du chien de traîneau, euh, du ski doux, donc du, de la motoneige, de la pêche euh, à travers la glace et puis euh, donc toutes sortes d'activités qu'on qu ne peut pas faire ici clairement hein, même, même s'il fait très froid à certaines régions et de traiter de sujets euh, à la fois entrepreneuriaux mais surtout d'investissement immobilier, de pouvoir moi vous partager mon, mon expertise hein, qui est quand même se construit depuis une quinzaine d'années maintenant et puis aussi surtout de bénéficier de, de l'expertise de chacun. Voilà donc c'est plutôt réservé à des gens qui ont envie de se donner les moyens d'avancer et d'aller assez vite et ça, j'invite tout le monde à, à me contacter, soit sur Instagram directement, sur la page du podcast ou ma page perso, soit à m'envoyer un, un mail à julien julien.artae.imo, donc A-R-T-A-E.imo, i 2 m -O. Si vous voulez en savoir plus, voilà, mais... Euh... Pour pas avoir de contact pour rien, euh, si vous n'avez pas 5000 euros de budget, ça sert à rien de nous contacter parce que ce sera à peu près le, le, le budget qu'il faudra prévoir et ce sera pour euh, février 2024. Voilà, il est limité à une dizaine de personnes pour que ce soit toujours qualitatif et c'est un peu le propre des événements qu'on fait. On n'essaie pas de faire un truc avec 3000 personnes, c'est pas du tout le but. On préfère qu'il y ait 40 personnes dans un séminaire mais que tout le monde échange avec tout le monde et que les gens en ressortent euh, hyper riches de savoir et d'expérience. Plutôt que 3000 personnes où personne n'ose parler, et finalement, il n'y a que les, les moins timides qui en ressortent à quelque chose. Quoi.
1: Une question qui vient de moi, tiens.
0: Ah, tu poses des questions, toi ouais, moi euh... aussi. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous parler des activités que tu as eues dans ton enfance et en quoi elles ont... Ne euh... me regarde pas avec ces yeux-là, <rire> <rire> c'est ce que tu vois de quoi je parle. Non. Des loisirs.
0: Ah, des loisirs
1: Oui, enfin, euh, le sport, après, il euh, y a eu le théâtre, les choses comme ça. Ok. En fait, qu'est-ce que tu as retiré de ces activités et qui t'a permis d'en de, être là où tu es aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie d'aujourd'hui
0: Alors, c'est une question intéressante, encore une fois as assez personnelle. <rire> ouais. Non, non, mais ouais, c'est une question intéressante. Je précise qu'encore une fois, on l'a dit au début, on n'a pas du tout euh, préparé l'épisode ensemble. On l'a fait un peu à, à l'arrache à la dernière minute
1: donc t'es en train de réfléchir en fait ouais ça,
0: ça me fait <rire> gagner un peu de temps non mais c'est Laura qui est podcast manager aujourd'hui euh, de Monitry qui m'a rappelé que euh, donc on est lundi il m'a rappelé que mercredi c'est le centième épisode et qu'il fallait euh, <rire> absolument tourner l'épisode pour, pour répondre aux questions des auditeurs donc euh, voilà Donc elle aura que demain pour le monter, désolé Laura en fait moi mon, mon père a toujours été euh, fan de sport, il a toujours baillé dans le rugby, euh, il a joué à un, un gros niveau au rugby, et puis il a toujours voulu que son fils fasse du rugby. Et moi avec mes 25 kilos tout mouillé, euh, et pourtant j'avais beaucoup de cheveux quand j'étais petit. <rire> ça <rire> changé. Même ouais, ça <rire> changeait. Merci à la calvitie. Même mouillé, bah, faut, bah puis ça me faisait peur, en fait, j'étais heureux. donc j'avais pas envie d'aller me prendre des tampons là. Là on est en pleine Coupe du Monde de rugby là. Et je me régale à regarder le rugby parce que c'est un sport que j'adore, contrairement au foot, désolé. <rire> là je sais que je vais avoir des abonnements <rire> et pas les, tous les footics et ils vont se désabonner mais, mais bon c'est pas grave je vous en voudrais pas, après j'ai des très bons copains hein, comme Alex que je salue qui adore le foot qui a toujours joué au foot dans sa vie mais euh, non, pour autant euh, je suis plus, plutôt rugby et donc du coup j'ai jamais joué au rugby et euh, par contre il m'a mis à 6 ans au taekwondo qui est un art martial coréen euh, qui se joue plutôt avec les pieds qu'avec euh, le haut du corps enfin avec les bras en tout cas il n'y a pas de coup de poing enfin très peu donc euh, voilà mais c'était un art martial donc euh, il m'a mis là pour euh, apprendre à me canaliser à me concentrer et apprendre la discipline c'est important les arts martiaux pour apprendre la discipline et euh, j'étais sage mais euh, voilà il avait quand même besoin de je pense que je sois concentré un peu comme euh, ton fils <rire> Donc du coup j'ai fait taekwondo, j'ai fait taekwondo à un bon niveau, hein, j'ai passé ma ceinture noire euh, enfant, je pense que j'avais 11 ans, donc euh, bon c'était déjà après 50 taekwondo mais euh, voilà, pour vous dire il y a une ceinture noire en dessous de 16 ans en fait au taekwondo, donc euh, à 11 ans je l'ai passé, donc euh, je l'avais déjà. Et puis euh, le taekwondo est devenu un sport de combat plus qu'un art martial. Et là, mon côté peureux est reparti, euh, <rire> est reparti comme au rugby. Et j'étais pas très bon en combat. Donc, euh... et en fait, j'ai fait les championnats régionaux. J'ai fini quatrième. Les trois premiers partaient au championnat de France. J'ai fini troisième. Les deux premiers partaient, je sais plus. Et du coup, ça m'a dégoûté parce que comme, comme je suis quand même un compétiteur, euh, voilà, je me suis pas senti au niveau. J'ai arrêté et je me suis mis à l'athlétisme. Donc un, encore un gros sport collectif. <rire> <rire> euh... <rire> et là j'ai explosé à l'athlétisme et, et là j'ai vraiment trouvé mon sport je me suis éclaté j'ai fait euh, pas mal de pas mal de disciplines dans l'athlétisme dont du soit à la perche euh, <rire> <J 'avais le rire> avec dire. une vidéo euh, que, que, Mémorable. Oui, que que je vais garder euh, dans le grenier pour pas qu'elle soit diffusée sur les réseaux sociaux euh, parce que j'étais vraiment archi nul mais euh, je suis aussi trop heureux pour, pour la perche parce que pour le coup la perche ça fait flipper quand même non, donc j'étais très bon, très bon, donc j'ai gagné pas mal de titres euh, en départemental, en régional, de niveau national aussi, mais pas de titres, mais de niveau national. Voilà, donc sport individuel, et à côté de ça effectivement, plutôt sur la fin du taekwondo, j'ai fait du théâtre pendant quelques années grâce à, à, à un super prof, instituteur en fait, de ce 2 que je que je remercie parce que il écrivait des pièces de théâtre, il avait fondé une troupe de théâtre, et on a fait des tournées en Martinique à l'époque, deux fois d'affilée, donc ça, ça m'a appris aussi, parce que j'étais quand même un peu timide, donc ça m'a appris à m'ouvrir un petit peu, à parler aussi devant peut-être un peu les gens, ça m'a aidé aussi pour animer les séminaires, le podcast éventuellement et autres, et puis mettre, se mettre aussi face cam sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident, mais grosso modo ce que je retiens de tout ça, c'est sport individuel, en fait j'ai fait du rugby deux mois, mais ça m'a pas plu, ça peut paraître égoïste, mais ce que j'aime c'est m'en prendre à moi-même si je perds et m'en prendre en moi-même si je gagne, en fait, voilà. Et, euh, et si je dois me remettre en question, je suis seul à le faire, et si je le fais pas, je sais pourquoi. Mais euh, voilà, moi, les sports d'équipe, en étant coach, oui, et c'est ce que je fais finalement au quotidien en étant chef d'entreprise. Maintenant, en étant dans une équipe parmi l'équipe, voilà, je suis un peu moins à l'aise avec ça. J'adore le travail en équipe, j'adore... Euh, mais en fait, j'aime faire monter les gens en compétences, j'aime les faire travailler ensemble, j'aime ce profil manager, mais j'aime moins travailler avec des gens qui potentiellement peuvent faire des erreurs à ma place, me ralentir, etc. Quand on a une quête commune, type aller gagner un titre, je ne sais pas, national, régional ou autre dans un sport, Bon voilà, et pourtant j'adore le rugby, j'adore cet esprit rugby et je voilà, j'ai j'ai dedans depuis que je suis petit et même si ça m'a saoulé parce que mon père il m'a gonflé avec son rugby toute toute ma toute mon enfance et tout ça et, et ça a gonflé ma mère et tout le monde <rire> voilà et désolé euh, papa si tu m'écoutes mais euh, c'est clair que tu nous as saoulé avec ton rugby. <rire> euh, mais aujourd'hui, je prends plaisir à échanger à parler de rugby avec lui tout ça parce que voilà, j'en suis détaché et aujourd'hui, c'est du rugby plaisir et je regarde jamais de match de rugby dans l'année mais là la Coupe du monde pour moi c'est un... voilà, je trouve que ça c'est exceptionnel, c'est en France, en plus, je suis persuadé que l'équipe de France peut gagner cette Coupe du monde. Pour vous dire, je baignais dans le rugby. J'allais dans les vestiaires du stade toulousain quand j'étais petit parce que mon père était dans les petits papiers. Voilà, il avait pas mal de réseaux. Je suis parti en boîte avec l'équipe de France de rugby à Toronto lors d'une tournée en Amérique du Nord. Enfin, j'ai baigné dans le rugby, mais c'était pas mon univers. Voilà. Donc, sport individuel. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis passé par la course à pied, le triathlon. Je me remets au triathlon cette année depuis deux semaines après, après quatre ans d'arrêt, trois, quatre ans d'arrêt. Donc, euh, voilà. Bref, on a compris.
1: Et tu as même ton nom écrit sur le mur de, je sais pas quoi, du stade, je suis nul. Oui, on a, on a participé,
0: effectivement, on a fait des dons au stade de toulousain <rire> pendant la période Covid, quand tout a été arrêté, effectivement, qu'ils ont fait un appel aux dons. Donc du coup, on a notre nom, mais parmi des dizaines de milliers d'autres personnes dans le stade là-bas. On l'a pas fait pour ça. Hein.
1: Non, bien sûr, c'est un petit clin d'œil pour ton père. Euh, et le poker, tu nous en parles du poker
0: eh oui, j'ai beaucoup joué au poker, c'est là qu'on s'est rencontré d'ailleurs, autour eh d'une oui. table de poker, J'étais, j'étais bluffé, tu m'as bluffé, on s'est bl... <rire> <s
1: 'est> bluffé <rire> Non mais
0: oui, oui on s'est rencontré autour d'une table de poker et c'est vrai que c'est ce qui nous lie aussi, c'est important, il n'y a rien de plus individuel que le poker, hein. c'est son pognon qu'on met on met sur la table Et malgré tout là aussi on avait un super collectif, on avait un super collectif parce qu'on on avait une belle équipe de joueurs de poker, on allait à des tournois ensemble, on, était, on partageait beaucoup beaucoup de choses et c'est pour ça que l'individualité, euh, finalement, euh, ou l'individualisme, on va dire même, euh, n'est pas un frein euh, au collectif. Parce qu'en final, euh, j'ai adoré jouer au poker euh, avec d'autres personnes, voilà, aussi.
1: Juste, tu as commencé à quel âge
0: Le poker Ouais. 2006, donc euh, j'avais 21, 21 ans. L'âge légal à Vegas. <rire> L'âge légal pour jouer à Vegas. Mais d'ailleurs, je suis à la Vegas, c'était 2007, première fois. Ouais. Donc voilà, mais le poker, c'est une école de la vie. On avait tendance à le dire quand on jouait, mais j'y crois toujours. Autour d'une table de poker, tu vas avoir le smicard qui va tout miser pour changer de vie tu vas avoir le dealer de, du quartier euh, d'à côté qui va venir essayer de blanchir son pognon parce qu'il sait pas quoi en faire puis c'est voilà prendre un peu de de récréation quoi de temps de récréation tu vas avoir un banquier euh, qui est toujours mieux sapé que les autres et qui va venir parce que fouille des après sa semaine de boulot et en fait bon il est pas c'est un financier mais c'est pas un joueur tu vas avoir le, désolé pour le cliché mais le joueur asiatique compulsif <rire> euh, que tu retrouves dans tous les casinos et qui et qui va venir absolument te donner son pognon euh, sur un plateau parce que parce que c'est un joueur en fait mais c'est pas un joueur de poker, c'est pas un stratège, c'est un joueur il, peut, il joue au poker comme il joue à la machine à sous ou, ou, voilà c'est juste un joueur, il aime le, le gambling tu vas avoir euh, le geek qui joue que sur internet et qui est flippé euh, à l'idée de, de jouer en live tu vas avoir euh, le geek qui joue sur internet mais qui est très, aussi très bon en live et on en connaît toi et moi des mecs qui, aujourd'hui, jouent des parties à plusieurs millions de dollars, euh, qui en ont fait leur métier et qui jouaient avec nous des parties à 20 balles. voilà Et d'ailleurs, euh, Cyril, si tu m'écoutes, euh, je te réitère mon invitation sur le podcast. Je sais que t'as n'as pas envie de le faire pour le moment, mais je pense que ça pourrait euh, être intéressant de, de t'avoir et de parler d'argent avec toi. Euh, toi qui joues contre des milliardaires chinois, etc. à Macao, euh, notamment... Voilà, bon, t'as tout, t'es une école de la vie, en fait. Euh, t as, t es, et puis t'as la femme d'eux aussi qui vient, parce qu'elle a un peu de pognon, et puis voilà, et, et elle joue. Non, mais tu vois les profils, en fait, ouais, c'est... Ouais. Et là, j'ai presque, voilà, je je dois être à 5-6 personnes, mais si tu veux faire euh, le tour d'une table de poker à 10, euh, parce que ce poker, ça peut jouer à 6, comme à 9 ou à 10, on va dire, de base. Euh, voilà, il y a vraiment absolument tous les, tous les profils. Et puis, je trouve que c'est une belle école de la vie, parce qu'en fait, ça met tout le monde au même niveau. C'est-à-dire que le smicard, le banquier... Euh, le geek, l'étudiant ou autre, en fait, ce qui prime c'est l'argent que tu as devant toi qui est souvent équivalent à l'argent que as le mec devant, alors surtout en tournoi pour le coup parce qu'en tournoi tout le monde démarre avec la même somme, enfin c'est des jetons équivalents à une somme et même en cash game hein, en, on va dire en jeu d'argent direct, bah en fait les, les, les caves sont limitées donc tu peux pas même si tu as 5000 sur toi et que la cave elle est limitée à 200 mais bah, tu peux pas mettre plus de 200 à chaque fois donc euh, voilà en fait je trouve que ça nivelle vachement ça met tout le monde au même niveau et par contre c'est un sacré, sacré, sacré je trouve euh, réservoir à de tout, euh, comment on peut dire toutes les qualités et les défauts que peuvent avoir l'être humain quoi. <rire> voilà dans, dans les réactions que les gens peuvent avoir dans les, pff, c est, c est, c est... dès qu'il y a de l'argent au milieu ça révèle vraiment beaucoup beaucoup les, les personnes quoi. voilà et ça ça me donne vachement envie de rejouer là <rire> <rire> mince j'aurais pas dû en parler ouais. <rire>
1: Parce que quand même le poker, ça prend des heures, des heures, des heures et des heures.
0: Oui, oui, c'est très long et surtout c'était plus trop compatible avec la vie de papa. Euh, même si j'en connais un hein, qui, qui continue à jouer. Romain, si tu m'écoutes, on a échangé d'ailleurs il y a pas longtemps. Euh, voilà, lui continue à jouer un peu. Il sait le temps que ça prend et jouait beaucoup plus que moi. Il n'a pas arrêté comme, comme moi, j'ai pu le faire, etc. Et avec les enfants, bien bah, sûr que quand t'en as après, c'est moins compatible. Et alors avec le triathlon, je t'en parle même pas parce que jouer toute la nuit et faire cinq heures de vélo et enchaîner une heure et demie en course à pied derrière, ça fait pas du tout. Donc euh, voilà.
1: Chris voudrait savoir quelle est ta plus belle réussite professionnelle
0: Ma plus belle réussite professionnelle, je, je, je pense sincèrement que c'est celle que je suis en train de vivre maintenant. Et finalement, c'est pas déconnant si tu te dis que bah, l'expérience aide aussi à, à être meilleur dans ce que tu fais que ce que j'ai pu faire il y, a, il y a 10 ans. Voilà, ma plus belle réussite, je suis en train de la construire aujourd'hui.
1: Un petit coup de cœur quand même à Protéinesélection. Sélection. Enfin... Un petit coup de cœur à, <rire> à
0: Protéinesélection.com qui n'existe plus parce que le mec à qui on l'a vendu l'a tué mais euh, oui, oui un, un, un petit coup de cœur euh, à deux frères joueurs de rugby qui ah <rire> sont Nicolas et, et Pierre avec qui je me suis associé euh, en 2009 pour mon tout premier business j'étais salarié à l'époque ils sont venus taper à ma porte mais je sais même pas comment ils m'ont trouvé je sais plus c'est dommage on l'a vu hier on aurait pu poser la question s'ils si s'en rappelaient je sais je sais plus comment il est venu me chercher euh, Nico et en fait eux grosso modo avaient un business de complément alimentaire pour les bodybuilders parce qu'ils sont beaucoup plus tankés que moi et euh, ils arrivaient pas à le faire décoller ils, ils plafonnaient un chiffre d'affaires euh, assez faible et du coup ils sont venus me chercher pour que je les je les accompagne sur la partie marketing et moi j'avais pas envie de facturer des trucs je j'avais envie et c'est là où finalement je me suis révélé aussi entrepreneur c'est que je leur ai proposé de rentrer au capital et d'être associé avec eux et que je voulais pas être rémunéré je voulais juste des parts de la boîte et j'ai tout donné on avait un tiers de la boîte chacun et on l'a vendu cette cette boîte à un mec qui habitait à Cannes qui l'a planté quelques mois après je crois qu'il a acheté plusieurs sites il avait pas trop de besoin d'argent donc en fait c'était moins critique voilà mais on a bien bien fait décoller cette boîte c'était une très belle expérience Vraiment, c'est la première fois que j'ai appris à comment on achetait, comment on faisait de la marche, comment on vendait, plein de trucs. Enfin, vraiment, c'était une... Oui, tu as raison. Vraiment, activité coup de cœur, protéines sélection, mais la plus belle réussite, par contre. oui. Je, je pense que c'est Arthay aujourd'hui et on en est qu'au début.
1: Karine voudrait savoir quel est ton rapport aux réseaux sociaux. Cette question m'intéresse beaucoup.
0: Ouais Karine, euh, je sais pas si c'est toi mais euh, la Karine <rire> Mais euh, peut-être ça peut être toi parce que je, je pense savoir que t'as un rapport aux réseaux sociaux qui est particulier aussi Mais euh, mon rapport aux réseaux sociaux c'est que euh, les réseaux sociaux ont ouvert la porte à beaucoup beaucoup de choses Et que du coup euh, c'est difficile de faire le tri Dans les informations qu'on peut, qu peut consommer euh, passivement Parce que finalement la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux sont passifs Il hein, y, y a plus de followers on va dire que d'animateurs d'influenceurs ou juste de gens comme nous qui ne sont pas du tout influenceurs mais qui partageons des choses donc il y a beaucoup de consommateurs passifs et très peu d'actifs un ça lobotomise les cerveaux je trouve parce que moi le premier je me retrouve des fois à être sur mon canap euh, je suis pas souvent sur le canap tu étais bien <rire> placé pour le savoir mais je me retrouve des fois sur le canap à scroller bêtement entre des réels ou voir des tiktoks et là je me dis mais stop arrête quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire quoi, tu t'abrutis, tu t'abrutis, tu, 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 tu sais même pas pourquoi tu fais ça, et t'as juste un réflexe qui devient physique de, de swipe vers le vers le haut quoi. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de déchets en fait euh, à jeter, enfin je veux dire 90% du contenu tu peux le jeter parce que soit il est faux, soit il a aucune valeur, il apporte absolument rien, soit il divertit un peu mais... Est-ce que t'as besoin de ça pour être diverti, quoi Tu vois, tu sors dans la rue, euh, t'observes les gens, t'es diverti, je te dis. Hein. Enfin, il s'en passe des trucs. Hein. Donc, euh, en plus, tu prends l'air, euh, voilà. Donc, si c'est pas toi, t'as la chance de vivre dans un coin pas trop pollué, c'est plus, euh, c'est plus simple ouais. que de rester devant son écran à se, à se défoncer les yeux. Mais grosso modo, moi, mon rapport, c'est partager mon expérience, partager mon quotidien, et toujours avec transparence et authenticité. Voilà. Quitte à déplaire, quitte à surtout ne pas être vendeur, en fait. Parce que c'est ça aussi, hein. c'est que pour vendre, il faut être sexy dans ce que tu racontes. Moi, je m'en fous d'être sexy dans ce que je raconte. J'ai juste envie de partager mon quotidien pour que ça puisse servir à des gens, mais ils en font ce qu'ils veulent, en fait, après. Voilà, ils interprètent comme ils veulent, ils en font ce qu'ils veulent. Mais le but n'est pas de donner des leçons, le but est de partager. Et je suis, j'avoue, un peu frustré d'avoir si peu de, de followers, par exemple, sur Instagram, quand je vois des comptes que je citerai pas, mais qui ont un contenu mais tellement pourri, mais... <rire> Mais la moitié c'est faux. Quand tu refais des calculs, ça passe pas. Quand tu... mais, mais à chier, mais vraiment à chier. Mais qui sont certainement bons en marketing. Mais c'est pas le souci parce que j'ai quand même, on va dire, de fortes notions en marketing. C'est juste que j'ai pas envie de dire des conneries dans le fond, quoi. Je peux très bien mettre la forme. J'ai pas de souci avec la forme. Et souvent, j'ai bons retours d'ailleurs sur le, la qualité de, de voilà de la forme, des réels qu'on peut faire, des animations, des trucs, des qualités des visuels et tout. Mais dans le fond, je veux pas raconter des conneries qui peuvent être plus vendeuses, Donc en fait, finalement, ça plaît moins. Et du coup, ça me frustre un peu. Voilà, c'est une petite confidence.
1: Question euh, de moi. Si tu devais avoir un revenu euh, suffisant qui te permette de ne plus travailler, voilà, tu n'as plus cette obligation de travailler, qu'est-ce que tu ferais de tes journées
0: Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que t'es bien placé pour le, pour le savoir. À chaque fois qu'on a augmenté notre niveau de vie dans notre vie, on en a toujours voulu plus. Et je pense que c'est un gros défaut de la plupart des gens. Il est très difficile, et j'admire les gens qui qui se disent euh, ouais moi avec 1500 euros par mois je suis rentier et j'arrête de travailler bah je les admire hein, parce que pff, putain dis-toi que quand t'arrives à ça à 25 ans la vie elle est longue quand même derrière avec tes <rire> 1500 balles par mois non mais enfin tu vois euh, c'est quand même assez chaud quoi donc euh, je pense que ça marche tant que ces gens là ont pour l'emploi pendant deux ans après, euh, à mon avis, ils vont se poser beaucoup de questions. Nous, le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, notre vie, elle a été quand même rythmée par euh, pas mal de, de hauts et de bas, mais chaque haut a toujours été plus haut que le haut précédent. Donc du coup, ça nous challenge à chaque fois à aller encore plus haut, même si des fois, on régresse, on fait des sacrifices, etc. Hein. Comme là, on est dans une période où bah, on refait des sacrifices, on développe. Euh, voilà. Mais je sais pas ce que je ferai de mes journées en tout cas, mais je pense que ça m'arrivera pas en fait. Je pense que ça m'arrivera pas de me dire qu'est-ce que je vais bien faire de mes journées parce que j'ai trop de pognon. Euh, et qui qui rentre tout seul et parce qu'en fait que j'ai 5 10 15 20 30K 50K qui rentrent par mois mais c'est pas pour ça que mes journées seront pas aussi occupées en fait elles seront occupées peut-être différemment peut-être euh, voilà avec euh, on va dire des objectifs euh, un peu différents mais euh, une boîte même quand elle tourne elle se pilote tout le temps et tous les entrepreneurs à succès avec qui j'ai pu échanger et que je côtoie tous dès qu'ils ont lâché un peu le lest temps de marcher donc, euh, en fait, on est dans une société où les gens ont besoin de leaders. Et quand le leader s'en va, les gens sont absolument perdus. Et si toi, t'es le propre leader de ta boîte, déjà, t'es le seul qui mettra autant d'investissements personnels dedans par rapport à, à n'importe qui d'autre parce que bah, tu sais que c'est pour toi que tu le fais et tu sais pourquoi tu l'as fait au début et t'as toute l'histoire en tête. Et en plus, il y a toujours besoin de développer, toujours besoin de réanimer, de re-challenger, de... Voilà, donc je pense qu'en fait... Euh... À moins de vraiment vendre des boîtes, mettre son pécule sur, euh, on va dire, des, des marchés financiers, etc., de récupérer beaucoup de dividendes par an, tout ça. Mais même ça, ça, c'est bancal. Enfin, je veux dire, si tu comptes sur ça, demain, il y a plein de boîtes qui, qui, qui mettent la clé sous la porte ou le marché financier s'effondre, bon, mais toi, le patrimoine, il s'effondre aussi. Donc, en fait, pour moi, ça reste bancal. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas ce que je ferai de mes journées, mais elles seront bien occupées comme aujourd'hui, en fait.
1: Donc, question de Victor. Si aujourd'hui, tu avais 20 ans et que tu étais étudiant en droit, comment est-ce que tu t'y prendrais pour emprunter
0: Étudiant en droit, ça veut dire de longues études. Du coup, j'imagine que la question sous-jacente, c'est que c'est difficile d'investir quand t'es étudiant, même, même si t'en as envie. Alors, première chose, c'est que c'est bien, l'effet de levier, c'est super, emprunter, s'endetter, c'est génial. Hein. Moi, je suis le premier à avoir construit mon patrimoine comme ça, mais déjà un, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'avec des taux à et demi, l'effet de levier ait la même valeur qu'il y a deux ans, ou trois ou quatre ans, quand tous les formateurs en ont fait leur, leur gagne-pain. Donc je dirais que vu que tu peux pas emprunter quoi qu'il en soit parce que les prêts étudiants tout ça bon c'est bancal tout ça je, moi je, je, je trempe pas là dedans hein, et je pourrais pas te conseiller ça mais par contre ce que tu peux faire bah, c'est juste aller bosser le soir et le week-end en fait et, et gagner et gagner ta vie commencer à gagner ta vie et commencer à économiser à épargner et puis dès que t'as 10, 15, 20 k dépendamment de là où t'habites bah, tu commences à acheter un petit truc un parking un garage un machin et puis tu fais des bonnes affaires tu te tu te fais un peu la main et euh, si tu achètes bien il n'y a pas de raison que quand tu revendes euh, ce soit problématique attention juste garage parking et tout égale énormément de frais de notaire puisque euh, proportionnellement on est sur des, des gros taux donc euh, ça peut être, euh, c'est pas très cher en euros mais ça peut euh, faire une grosse proportion sur un parking à à 5000 à 5 balles ou, euh, ou un garage ou dix mille balles voilà, ça peut vite te faire pas mal de, de frais de notaire. Donc attention à ça quand même, euh, à bien acheter en amont. Mais moi, je conseillerais plutôt de voilà, gagne ta vie et euh, investis euh, là, là où tu peux avec les moyens que tu auras. Mais euh, il voilà, y a pas de miracle en fait. Hein, S'endetter quand on est étudiant, c'est compliqué. Après, il y a, y a aussi euh, trouver des associés notamment les premiers associés que tu peux trouver c'est dans ta famille on est un peu dans du coaching là hein. on aurait dû le garder pour un épisode coaching ça. mais euh, plutôt ta famille et, et de se dire euh, voilà monter une SCI, une SRL de famille, un truc comme ça où toi bah, tu, tu, tu leads tout le projet et puis euh, les, les gens vont mettre leur capacité d'emprunt et et leur rapport aussi éventuel dedans, même si toi tu peux mettre un peu d'apport si tu en as, au côté anglais, en faisant, comme je te disais, des, des jobs étudiants. Voilà, moi par exemple, pour ce que tu parlais, on parlait tout à l'heure de ma, mon enfance, c'est pas vraiment mon enfance, mais dès 16 ans j'ai bossé euh, j'ai bossé quand même malade, juillet, août, sur des chantiers en faisant le manœuvre de, de, de maçon. Euh, donc j'allais leur chercher la truelle, j'allais chercher la brouette, plein de cagnard, il faisait 40 degrés à Toulouse euh, sur les chantiers. Et donc je gagnais bien ma vie en tant que finalement lycéen hein, l'été. Et pendant aussi que j'étais au, au lycée, je travaillais euh, parfois le soir et tous les week-ends, j'étais caissier dans un Leclerc, enfin pardon, désolé pour la profession, hôte de caisse, c'est comme ça qu'on appelle hein, maintenant, mais bon moi j'étais caissier. Donc euh, bah, j'étais à la caisse, hein, de, comme son nom l'indique, euh, d'un Leclerc, donc euh, bah, je me tapais, euh, un peu comme au poker, à tous les, les florilèges de, de la nature humaine donc euh, voilà mais en tout cas ça me permettait surtout de gagner de l'argent alors que euh, bah, j'étais encore moins qu'étudiant parce que j'étais lycéen voilà et euh, ça m'a permis de kiffer ma life mais toi si à 20 ans t'as as ces ambitions d'investissement et tout bah c'est génial t'es bien plus mature que moi je n'étais à 20 ans et du coup investis-les à bon escient mais surtout que tu sais pourquoi tu vas les gagner quoi je pense que c'est la, la principale
1: merci Julien j'ai pas d'autres questions c'est fini eh oui désolé oh.
0: ça va t'es plus à l'aise qu'au début oui
1: ça va mieux ouais
0: Ouais. As une... Mais t'as beaucoup que... parlé, hein. Tu sais que t'as une voix, t'as une voix différente, ah euh, bon quand tu, ouais, tu hey. tu fais attention et tout. <rire> non, mais. Tu préfères celle-là? Ouais. On dirait, moi, quand je parle anglais, je... je prends une autre <rire> voix. Mais, euh... ouais, t'as une, as une voix différente. Mais j'ai beaucoup parlé, bah oui, comme quand je reçois des invités, hein, les... c'est invités qui vrai. parlent et qui font, qui font le contenu plus que moi, même si j'anime, et toi, t'as, tu serais bien sorti merci tu t'en es bien sorti du coup euh, tu me
1: rembroucheras pour un prochain épisode le 200 centième peut-être
0: ouais mais je vais déléguer sinon tu peux aller animer les épisodes à ma place ah oh, ou non <rire> si je délègue ça me fera gagner du temps euh, paraît il paraît qu'il faut déléguer 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 on pourrait faire un épisode entier aussi sur la délégation je vous donnerai mon avis mais euh, voilà on le fera plus tard ça J'aimerais bien faire des épisodes comme ça, d'ailleurs, il hein, que vous me disiez ce que vous en pensez, euh, si, si je peux vous demander, chers auditeurs, chères auditrices, euh, votre feedback un peu, parce que c'est vrai que j'en ai pas des masses, euh, mais si, si je peux vous demander, euh, est-ce que vous aimeriez des épisodes un peu euh, qui parlent d'entrepreneuriat, de, de problématiques d'entrepreneuriat, et aussi peut-être ma vision des choses, qui, qui est souvent pas la même que finalement euh, la pensée commune, donc euh, voilà, je, moi j'aime bien partager un peu euh, ma vision de trucs comme ça, euh. Voilà, de, de sujets un peu, on va dire, qui, qui font vendre des bouquins, quoi. Voilà. J'ai souvent pas forcément le même avis que dans le bouquin. Merci. Euh, tu... Alors, je vais te laisser faire la, la clôture de l'épisode. On va voir si.
1: C'est quoi la clôture Mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou euh, Spotify ou.
0: Ou c'est tout, mais même Spotify. Euh...
1: Ah, même Spotify, si ça tu... marche pas. Si, farce. si,
0: tu peux, mais tu peux pas rédiger par contre. Tu peux juste mettre les 5 étoiles. Ouais. Bon, ok, merci beaucoup pour l'avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces gens qui nous écoutent et qui sont fidèles
1: ben rendez-vous au prochain épisode, mais je ne serai plus là. <rire> ne soyez pas triste.
0: <rire> je vais avoir des, des abonnements. Encore, <rire> bon ben merci à tous d'avoir écouté cet épisode ça m'a fait bizarre d'être de l'autre côté du, du micro même si euh, c'était avec Sabrina et que du coup c'est un peu un peu comme à la maison mais ça m'a fait plus bizarre cet épisode là que quand je suis invité euh, dans des podcasts euh, avec euh, avec des podcasteurs. Euh, voilà j'espère que en tout cas le format vous aura plu pour cette centième et bon anniversaire à... non c'est même pas un anniversaire au final c'est l'épisode 100 c'est la centième, quoi. Ouais, ouais, la centième. Ouais. donc merci d'avoir été là on se retrouve dimanche pour une capsule ça sera la deuxième partie de la capsule sur euh, le bail commercial versus le bail d'habitation. On vous partagera quatre nouveaux arguments de Rudy Amselem à l'avantage du bail commercial par rapport au bail d'habitation. Voilà et puis euh, tout plein de surprises encore avec des sujets très intéressants dans les dans les épisodes euh, du mercredi à venir avec des invités. Aussi des chroniques sur la tarification dynamique, la gestion des nuités, des tarifs etc. Et l'optimisation de tout ça et la vision aussi du marché de la location courte durée euh, sur la saison automne-hiver qui s'en vient euh, en France. On vous, on vous partagera tout ça avec euh, notre nouveau sponsor Price Labs que je vous euh, suggère de tester avec le code MoneyTree, je le répète aussi. Voilà, et puis, merci encore Sabrina pour cet épisode. Merci à vous tous d'être là, toujours plus nombreux chaque semaine, et de faire de ce podcast une réussite, même si on l'a vu. Encore une fois, et je vous allais dire que je me répète, ce n'est pas par but financier qu'on fait ça, mais par passion. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. Non, c'est ciao, ciao qu'il faut dire. Ah, ciao, ciao. <rire> bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et a priori, l'épisode vous a plu.